0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 59. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. No, dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy odcinek dotyczący inwestowania. Będzie bardzo merytorycznie, bo wspólnie z moim gościem rozłożymy na czynniki pierwsze sposób działania funduszy stabilnego wzrostu. To będzie niezwykle ciekawa rozmowa dla każdej osoby, która rozpoczyna lub kontynuuje swoją przygodę z inwestowaniem. A moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Parosa, CFA, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, i zarządzający funduszami akcji w AXA TFI. W ramach edukacji na SGH oraz na Politechnice Warszawskiej Grzegorz pisał m.in. prace dyplomowe dotyczące mechanizmów kształtowania stóp procentowych w okresach kryzysów. A promotorem tych prac był nie kto inny jak profesor Leszek Balcerowicz. I obecnie poza zarządzaniem funduszami Grzegorz pisze też pracę doktorską dotyczącą restrukturyzacji przedsiębiorstw w otoczeniu ultra niskich stóp procentowych. Jak za tym widzicie, zapowiada się bardzo ciekawa i bardzo merytoryczna rozmowa. Fundusz stabilnego wzrostu. To jest taka zgrabna marketingowo nazwa całej kategorii funduszy inwestycyjnych, bardzo chętnie wybieranych przez klientów. Są to tak zwane fundusze mieszane, bo w ich portfelach znajduje się więcej niż jedna klasa aktywów, czyli w tym przypadku przeciętnie jakieś 30% akcji i około 70% obligacji. Teoretycznie... Wyniki różnych funduszy o tak zdefiniowanym profilu powinny być do siebie zbliżone, ale w praktyce rozstrzał stóp zwrotu może być ogromny. Sprawdziłem sobie na stronach takiej niezależnej firmy Analizy Online, to jest firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, że w grupie o nazwie Mieszane Polskie Stabilnego Wzrostu jest już prawie 40 różnych funduszy. 26 z nich funkcjonuje od ponad 5 lat, więc mogłem sobie porównać wyniki za ostatnich 60 miesięcy. No i jak wyglądał rozszał stóp zwrotu? Według wyceny na 31 sierpnia 2018 roku najlepszy fundusz przyniósł 51,5% zysku, drugi w kolejności 25,7% zysku, więc blisko dwukrotnie mniej, a ostatni, ten w okolicach 40 miejsca na przestrzeni 5 lat wygenerował stratę, Minus 5,4%. Jak to się dzieje, że w funduszach o podobnej nazwie wyniki tak mocno się różnią? Aby pomóc Wam w wyciągnięciu jak największej wartości z naszej rozmowy, wyjaśnię w tym wstępie, że różnice w wynikach to przede wszystkim efekt czterech elementów. Po pierwsze decyzji alokacyjnych, zaraz powiem co to jest, po drugie, skuteczności zarządzania portfelem akcji. Po trzecie, skuteczności zarządzania portfelem obligacji. No i po czwarte, wysokością opłat za zarządzanie. Jeśli chodzi o skuteczność decyzji alokacyjnych, to chodzi po prostu o to, ile w danym okresie w portfelu funduszu znajduje się akcji, a ile obligacji. Każdy fundusz stabilnego wzrostu ma zdefiniowane konkretne widełki, w których może się poruszać. No i w te widełki w jednym funduszu mogą być szerokie, na przykład od 10 do 50%, a w innym znacznie węższe, na przykład od 20 do 40%. Teoretycznie więc jeden zarządzający może uznać, że dzisiaj jest dobry czas na trzymanie akcji w portfelu i mieć ich 50%, a inny, że to jest zły czas na trzymanie akcji w portfelu i może mieć ich tylko 10%. Oczywiście obaj nie mogą mieć racji w tym samym czasie, Stąd różna alokacja może prowadzić do dużych różnic w wynikach inwestycyjnych. Po drugie, skuteczność zarządzania częścią akcyjną portfela. W jednym funduszu będą to tylko akcje notowane na polskiej giełdzie i skład portfela będzie zbliżony do indeksu WIG. W innym mogą przeważać akcje małych i średnich spółek. W jeszcze innym mogą pojawiać się w znacznej ilości akcje notowane za granicą. I również ten wątek poruszymy dokładnie w naszej rozmowie. Po trzecie skuteczność zarządzania częścią dłużną portfela i tutaj celowo użyłem określenia częścią dłużną, a nie obligacyjną, bo w praktyce oprócz obligacji tam w portfelu mogą znaleźć się też inne instrumenty jak listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne czy ekwiwalenty gotówki. Sposób zarządzania tą częścią może być też bardzo różny. Ktoś wybierze obligacje długoterminowe, a ktoś inny krótkoterminowy. Jeden zarządzający skoncentruje się na obligacjach lokalnych, a inny doda do portfela nieco instrumentów zagranicznych, a jeszcze inny wykorzysta w portfelu dużo obligacji korporacyjnych. I o tym też sobie właśnie dokładnie porozmawiamy i wyjaśnimy to z moim gościem. No i wreszcie po czwarte, wysokość opłat za zarządzanie. To jest taki łatwy do przeoczenia, ale niezmiernie ważny element całej układanki. Przeciętna wysokość opłat za zarządzanie w funduszach stabilnego wzrostu w Polsce wynosi około 2,5% w skali roku. Oznacza to, że wynik wypracowany przez zarządzającego funduszem jest w każdym roku pomniejszany o właśnie taką mniej więcej wartość. Więc w takim wielkim uproszczeniu, jeśli widzisz, że fundusz stabilnego wzrostu z opłatą za zarządzanie 2,5% osiągnął w danym roku stopę zwrotu na poziomie 5%, no to w praktyce zyski wyniosły 7,5%, ale mniej więcej 1 trzecią pochłonęła opłata za zarządzanie. I w ogóle opłaty w funduszach inwestycyjnych w Polsce należą do jednych z najwyższych na świecie. I właśnie odpowiedzią na to zjawisko jest fakt, że AXA TFI w ramach swojego X -e udostępnia fundusze na zdecydowanie korzystniejszych warunkach. W ramach AXA TFI X -e nabywamy tak zwaną jednostkę e-funduszu, której opłata za zarządzanie wynosi 1,3% skali roku, czyli blisko połowę mniej niż przeciętna opłata w tej grupie funduszy. No dobrze, myślę, że to wprowadzenie będzie dobrą bazą, dzięki której łatwiej będzie Wam wyciągnąć mnóstwo przydatnych informacji z samego wywiadu. Dla porządku przypomnę tylko, że ten podcast ma charakter czysto edukacyjny, że tłumaczymy w nim pewne mechanizmy, ale pod żadnym pozorem nie traktujcie tego, proszę, jako rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie decyzje zawsze podejmujcie po własnej analizie i pamiętajcie, że podejmujecie je na własną odpowiedzialność. No, a teraz już bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Grzegorz. Cześć, dzień dobry wszystkim. Zanim przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób działa Fundusz Stabilnego Wzrostu zarządzany przez AXA TV, chciałbym poprosić cię, abyś dał nam się trochę lepiej i bliżej poznać. Powiedz może na początek, jak to się stało, że zostałeś zarządzającym?
1: No, myślę, że musimy się cofnąć gdzieś do czasów, kiedy byłem chyba w drugiej klasie liceum. To był 2006 rok, więc jak pewnie pamiętasz, był to bardzo gorący okres na rynku finansowym. Tak, ja zaczynałem wtedy pracę. Mhm. Byliśmy wtedy w takim naprawdę ekstremalnie gorącym czasie. Wszyscy mówili o rynku. Rynek finansowy był, był na ustach wszystkich. Wszyscy kupowali fundusze. Był to tak naprawdę pierwszy czas, kiedy w Polsce rynek kapitałowy trafił, tak można powiedzieć, pod strzechy. Więc też zacząłem się tym interesować. Nawet e, zacząłem inwestować jako inwestor indywidualny. Już w drugiej klasie liceum? Tak, w drugiej klasie liceum. Zresztą musiała być miłość
0: do rynków e, finansowych.
1: Może była. E, moje Wczesne inwestycje są teraz częstym obiektem drwin wśród zespołu, więc, ale była to ciekawa lekcja, więc absolutnie nie żałuję, ale zacząłem się tym wszystkim wtedy interesować. Byłem nawet prenumeratorem parkietu. Okay. Wyobraź sobie, że wtedy trzeba było to zamawiać specjalnie do kiosku, bo nikt jeszcze tego, tego nie znał. To zainteresowanie spowodowało też, zacząłem czytać trochę o samym rynku, dowiedziałem się o tym, że są licencje, jest do doradcy, licencja Maklera, jest jakiś CFA, który jeszcze wtedy w Polsce też nie był czymś tak popularnym jak teraz, to u 2006 roku. Zresztą wiesz, bo sam zdawałeś te tak. egzaminy. Dzięki temu, że czytałem o rynku, interesowałem się tym, udało mi się wygrać Olimpiadę Przedsiębiorczości, to dało mi indeks na SGH, więc zacząłem studia, które były bardzo kierunkowe to w czasie studiów zrobiłem licencję maklera, później licencję doradcy. Ja na początku w ogóle nie wyobrażałem sobie, że zostanę zarządzającym. To znaczy w tym 2006 zarządzający dla mnie byli bogami, taką klasą niedostępną. Wydawało to się bardzo odległe, no ale to miałeś ciąg na bramkę od
0: samego początku.
1: No taki, taki rzeczywiście był cel i udało to się zrealizować. Po studiach kilka praktyk. Zacząłem w Aksat jako analityk, no i dzisiaj jestem zarządzającym.
0: Cieszę się bardzo, że przeszedłeś taką ścieżkę, bo dzięki temu możemy dzisiaj porozmawiać i nagrać tę rozmowę. A co podoba Ci się w tej pracy, a czego nie lubisz?
1: Najbardziej lubię możliwość analizowania przeróżnych modeli biznesowych, różnych spółek, możliwość spotykania się z analitykami, którzy znają dogłębnie ten temat, możliwość spotykania się z ludźmi, którzy założyli te firmy z ich, z ich zarządami. To naprawdę zmienia sposób myślenia. Jak idziesz do galerii handlowej i nie, nie szukasz promocji, tylko zastanawiasz się jak oni na tym zarabiają, jaką mają rentowność, to, to jest coś niesamowicie ciekawe. Plus też szotnym elementem naszej pracy jest takie ciągłe dyskutowanie o tym, co się dzieje na rynku, o ekonomii, o, o spółkach, o modelach biznesowych. W zespole dyskutuję z osobami, które mają głęboką wiedzę na ten temat. Też się tym interesują, więc to jest coś naprawdę pasjonującego w tej pracy. Czyli trzymacie rękę na pulsie, to ci się podoba, a te
0: wady pracy, wielki stres, nie śpisz po nocach, denerwujesz się. Jak to
1: wygląda? Znaczy, to jest chyba największy problem tej pracy. To znaczy, trzeba być psychicznie gotowym na straty, bo niestety one zawsze przychodzą, czyli trzeba radzić sobie z tym, że czasem traci się pieniądze klientów. Jest to na pewno najtrudniejszy element tej pracy, ale to jest warunek konieczny być zarządzającym. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie psychicznie sobie z tym poradzić i nie może pełnić takiej funkcji. Ehm, szczerze, irytują mnie trochę inne rzeczy. To znaczy, najbardziej, ehm, irytującą rzeczą w, tym, w tej pracy jest to, że nie ma bezpośredniego połączenia nakładu pracy z wynikiem. Aha. To znaczy często to, że bardzo dokładnie przeanalizujesz spółkę, że znajdziesz coś, czego nikt inny wcześniej nie znalazł, odkryjesz problem biznesowy, który wyjdzie na światło dzienne za kilka miesięcy, wcale nie oznacza, że na tym zarobisz.
0: Dokładnie. Możesz mieć świetny proces, a rynek i tak robi swoje.
1: Niestety to uczy gigantycznej pokory względem rynku. To znaczy bycie, można wiedzieć wszystko i naprawdę na tym nic nie zarobić. To jest, to, to jest irytujące i wymaga też specyficznego takiego nastawienia, psychicznego, że po prostu większość rzeczy, które nas dotyka jest całkowicie losowa, a my jako zarządzający tylko nieznacznie przesuwamy ten balans losowości w stronę większych zysków. To jest trudne i to potrafi być irytujące w większości, jak ty więcej pracujesz i więcej tekstów napiszesz, to masz lepszego bloga. U nas niestety tak nie jest.
0: To życzę ci, żeby każdy wysiłek, który wkładasz w pracę przyczyniał się do tego, żebyś miał jak największe, jak najlepsze wyniki. A teraz przejdźmy sobie do głównego tematu naszej rozmowy, czyli do funduszy stabilnego wzrostu. We wstępie do tej audycji ja krótko je opisałem, tak żeby dać pewne ramy naszym słuchaczom. Natomiast jak ty wyjaśniłbyś takim swoim sposobem działanie funduszy na przykład waszym klientom, konkretnie funduszy stabilnego wzrostu?
1: Jasne. I tutaj, mm, znowu trzeba się odwołać do historii, czyli czasów, w których zaczynałem, bo ta klasa tak naprawdę była popularna w latach tej hosty 2005, 6, 7, 8. Wtedy w Polsce świadomość funduszy inwestycyjnych była bardzo niska, a Fundusz Stabilnego Wzrostu jest takim rozwiązaniem, takim daniem jednogankowym, można powiedzieć. Aha. To znaczy, jeżeli klient y, nie ma pojęcia, i chce wziąć coś, co jest w miarę dopasowane do jego potrzeb, tak z grubsza, to bardzo często będzie to właśnie Fundusz Stabilnego Wzrostu albo Fundusz Zrównoważony. Czym jest taki fundusz? Jest to nic innego jak mieszanka akcji i obligacji w odpowiedniej proporcji. W przypadku funduszy Stabilnego Wzrostu jest to przeważnie 1 trzecia w akcjach i 2 trzecie w, w obligacjach. W przypadku zrównoważonych jest to około, jest Półna. to więcej, gdzieś pół na pół, może trochę więcej akcji. Dlaczego tak? Akcje i obligacje to są podstawowe klasy aktywów, które każdy powinien mieć swoim portfelu, one powinny stanowić zdecydowaną większość inwestycji, płynnych inwestycji każdego kto, kto oszczędza, a ta, ten podział czyli jedna trzecia, dwie trzecie z jednej strony pozwala korzystać ze wzrostów rynku akcyjnego jeżeli one zachodzą, ale z drugiej strony kiedy rynek akcyjny spada to się staje i zawsze będzie się stawało um, pozwala to przeżyć w większym komforcie psychicznym
0: no właśnie, bo nazwa stabilny wzrost to jest taka fajna nazwa marketingowa, a szczególnie dla wśród Polaków, którzy są miłośnikami lokat bankowych i w zasadzie żadnej zmienności nie biorą pod uwagę. Natomiast no, w praktyce nie zawsze mamy do czynienia ze wzrostem, a już na pewno nie jest to wzrost stabilny. I w portfelu takiego funduszu jest sporo akcji, znaczy sporo jak na portfel takiego przeciętnego Kowalskiego, który woli yy, lokaty bankowe. No i te akcje odpowiadają za większą zmienność wyników. Jak opisałbyś ryzyko takich funduszy? Dla kogo twoim zdaniem takie fundusze byłyby właściwe?
1: E, więc e, to, w co zainwestujemy zależy od, od wielu, wielu potrzeb indywidualnego inwestora, więc jaki ma horyzont inwestycyjny, jakie ma zgromadzone środki, jaką ma chęć wzięcia ryzyka, zdolność do wzięcia tego ryzyka, to wszystko są czynniki, które pozwolą dokładniej dobrać odpowiedni produkt. Stabilny wzrost to jest takie rozwiązanie środkowe, chociaż tak jak mówisz, najprawdopodobniej dla polskiego klienta jest to trochę bardziej ryzykowne niż to, czego by przeciętny klient oczekiwał. Bo przeciętny oczywiście oczekuje dużych zysków i braku ryzyka. Czyli coś, co nie istnieje na rynku finansowym. No niestety, choć ciągle pojawiają się różne oferty, które coś takiego obiecują i ludzie ciągle się na to niestety nabierają. Kończą ale. Kończą
0: się zwykle tak samo. Tak
1: ale jest. pewnie do tematu edukacji jeszcze dojdziemy, dojdziemy w dalszej części. Natomiast fundusz stabilnego wzrostu dla kogo? Rozmawiamy w kontekście naszych produktów emerytalnych, czyli przede wszystkim IGZE. Produkty emerytalne z definicji są produktami długoterminowymi. Jeżeli mamy dłuższy horyzont inwestycyjny, możemy sobie pozwalać na wzięcie większego ryzyka. To wynika z tego, że w dłuższym terminie, im dłuższy jest okres, w którym inwestujemy, tym stopa zwrotu zbliża się do tak zwanej oczekiwanej stopy zwrotu, czyli do tego, co średnio przez wiele lat dana klasa aktywów nam daje. Czyli czy fundusz stabilnego wzrostu jest dla Polaka, który chce odłożyć na wakacje w przyszłym roku? No absolutnie nie. Oczywiście natomiast czy jest on dobrym wyborem dla przeciętnego Polaka, który chce oszczędzić na emeryturę która będzie za 20-30 lat tak, jest to dobre rozwiązanie bo z jednej strony zapewni on na pewno lepszy wynik niż lokata czy fundusz obligacyjny, a z drugiej strony spadki, które będą w BESSach, a one będą miały miejsce w okresie 20-30 lat, nie, nie oszukujmy się, będzie ich kilka Jasne. E, i pewnie z jedna czy dwie ekstremalnie bolesne. Te spadki jednak zostaną e, zamortyzowane przez tą część dłużną, która zachowa się wtedy lepiej, a trzeba pamiętać, że w inwestycjach najważniejsze jest e, dobre czucie się ze swoim portfelem. To znaczy, jeżeli ktoś się czuje niekomfortowo ze swoimi inwestycjami, to jest pewne, że podejmie złą decyzję. I to się tyczy zarówno klientów detalicznych, jak i mnie jako zarządzającego. Jeżeli ja zajmuję za duże pozycje i się z nimi zaczynam źle czuć, to też podejmę złe decyzje. Tak? Po prostu um, to, jest, to jest
0: podstawa. A jeśli mamy swój portfel, wiemy dokładnie, co w nim jest, wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że jest Bessa i, i trochę spada, on ma się tak zachowywać, to też wtedy to jest naturalna reakcja w takiej sytuacji możemy komfortowo na. Pod, no, już te właściwe decyzje inwestycyjne podejmować. Ale wiesz, ja przyznam szczerze, że osobiście nie inwestuję w fundusze mieszane, a to z prostej przyczyny, bo analizując strukturę opłat widzę, że no, kiedy kupię sobie np. 30% funduszu akcji i 70% funduszu obligacji jakiegoś dowolnego TFI, no to syntetycznie mam taki fundusz stabilnego wzrostu o łącznie nieco niższej opłacie za zarządzanie. Dlaczego twoim zdaniem wybór funduszu stabilnego wzrostu ma jednak sens?
1: Jeżeli zachodzi sytuacja, którą opisałeś, nie ma. W większości polskich TFI rzeczywiście fundusz stabilnego wzrostu jest złożeniem funduszu akcyjnego i obligacyjnego w różnych proporcjach i wyższa opłata teoretycznie uzasadniana jest tym, że zarządzający dodatkowo zarządza alokacją w akcje i obligacje. Czyli, tak, czyli
0: decyduje, jest... czy trochę więcej akcji, czy trochę więcej obligacji w danym momencie.
1: Zgadza się. Natomiast ja uważam, że te decyzje nie przynoszą żadnej wartości dodanej na funduszu. I dlatego też, jak zobaczysz nasze opłaty w produkcie emerytalnym, to nasz Fundusz Stabilnego Wzrostu inwestuje 40% w akcje, 60% w obligacje. Fundusz obligacyjny ma opłatę 0,9, fundusz akcyjny 1,9. Jak to sobie przemnoży, wychodzi 1,30. i To jest dokładnie opłata naszego Funduszu Stabilnego Wzrostu.
0: On to super, to dobra, to dobra wiadomość, bo rzeczywiście przy identycznej opłacie ściąga się z inwestora konieczność dbania o te właściwe proporcje, bo one się też będą zmieniać pod wpływem ruchów rynkowych. A jednocześnie ta opłata jest taka sama. W ogóle z tymi opłatami to naprawdę szacun, bardzo dobry ruch jak na polski rynek. Myślę, że wreszcie zbliżamy się do normalnych poziomów, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy w dalszej części rozmowy. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego, skąd bierze się wynik takiego funduszu stabilnego wzrostu. Już wspomniałeś o alokacji. Jednym z takich najtrudniejszych wyzwań przed jakimi staje inwestor no to jest właśnie ta alokacja aktywów. Czyli w naszym przypadku trzeba zdecydować ile konkretnie ulokować w akcjach, a ile w instrumentach dłużnych. No i co tu dużo kryć? W praktyce większości inwestorów to nie wychodzi. A jak wygląda Wasze podejście w AXA TFI? W jaki sposób podejmujecie te decyzje alokacyjne?
1: Tak jak mówiłem, na Funduszu Stabilnego Wzrostu nie zarządzamy aktywnie alokacją. Uważamy, że to nie działa. Zresztą nie tylko tak uważamy, ale i analiza historycznych działań w Aksa.tefi pokazuje, że to po prostu nie działało. Nie znam też żadnego zarządzającego z innego funduszu, który by w prywatnej rozmowie powiedział, że to działa. Oczywiście no, to znajduje właśnie. się to na każdej prezentacji marketingowej. Wszyscy twierdzą, że mają akcje kiedy rośnie i nie mają ich kiedy spada. Jednak, A w taktyce bywa na odwrót. No, jakby spojrzeć na wyniki funduszy mieszanych, najlepsze w długim terminie są te, które mają stale najwyższą Alokacje. I to jest polityka, którą my przyjmujemy. Dlatego na stabilnym wzroście mamy 40%. Jest to więcej niż średnie 30-33 konkurencji. I uważamy, że w długim terminie zapewni to naszym klientom lepszy wynik. Dlaczego skupiamy się na długim terminie? Raz jesteśmy firmą ubezpieczeniową, mamy klientów, którzy są z nami na dłuższy, na dłuższy okres. Plus teraz oferujemy ten, ten, ten fundusz w produkcie emerytalnym, gdzie z definicji jest to też przeważnie kilkanaście czy małe kilkadziesiąt lat. I takie podejście się, się opłaci. Alokacja można grać w ogóle z dwóch powodów. Pierwszy to jest spekulacja, czyli kupowanie kiedy ma rosnąć i sprzedawanie kiedy ma spadać. Tu uważamy, że nie działa. Tak,
0: to jest jeden słaby element. Musimy wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości.
1: Dokładnie, a to jest niesamowicie trudne. Znaczy uważamy, że, że przewidywanie ruchu całego rynku jest czymś e, obarczonym dużo większym ryzykiem i niepewnością niż przewidywanie zachowań poszczególnych spółek. I To jest pierwsza, pierwsza gra alokacja, ale druga to jest dostosowanie alokacji do potrzeb poszczególnych inwestorów, czyli e, czy to jest fundusz stabilnego wzrostu, czy zrównoważenia. Tutaj ma to sens oczywiście i alokacja musi być dostosowana do, do potrzeb i do e, nastawienia poszczególnych osób. No to co byś powiedział tym wszystkim osobom, które starają
0: się łapać górki i dołki i właśnie twierdzą, że spokojnie, Wiesz, jak będę bez, jak będzie po bezsie, to ja sobie kupię dużo akcji. Jak będzie końcówka Hossy, to ja wtedy będę miał portfel bardzo, bardzo
1: defensywny. Wiesz, są momenty, w których rzeczywiście można w ten sposób dodać wartość. Na przykład bardzo mocna bezsa, w którym już wszyscy są zrezygnowani. I, i na pierwszych stronach gazet czytamy o tym, że to już jest koniec, koniec świata, świata, to już naprawdę jest dobry moment, by sobie zwiększyć alokację. Natomiast e, robienie tego systematycznie i próbowanie złapania górek i dołków e, nie działa, bo też kupując w momencie, kiedy pierwsza strona gazety mówi, że to jest koniec świata, to ciągle może oznaczać, że jeszcze z 20-30% stracimy. Jeżeli wytrzymamy i podtrzymamy kolejne kilka lat, przeważnie to się opłaca. Zasadniczo z naszego doświadczenia, symulacji, które prowadzimy, hmm, wynika, że zarządzanie alokacją w sposób aktywny, w najlepszym wypadku powoduje wygładzenie wyniku, ale go nie zmienia. I to jest w najlepszym wypadku. Czyli możemy mieć gorszy wynik w czasie hosty, trochę lepszy w czasie besty, ale w ciągu całego cyklu nie jesteśmy w stanie pokonać rynku. Zresztą najlepszym przykładem, chyba znowu wracam do tych lat poprzedniej hosty, która już wydaje się zamierzchłą przeszłością, ale to jest to jest poprzedni cykl. Tak, HOSSA, która skończyła się w roku 2007. Tak jest. W 2005 roku już w Polsce była grupa, grupa zarządzających, analityków, którzy twierdzili, że to już jest koniec, że ceny są absurdalne, że, że gospodarka jest rozgrzana do czerwoności i to się musi skończyć. I czy oni mieli rację? Tak, mieli rację. Tylko, że nie zarobili ostatnich 60%. To jest problem w grze, w grze z alokacją. Niestety w Polsce jest to często jeszcze trudniejsze, bo polski rynek jest specyficzny. Na małych spółkach rządzą polskie fundusze. Na dużych e, bardziej zagraniczne, więc trzeba ważyć... E, flow wynikający z tego, że jesteśmy ciągle magic markets i dostajemy tak zwane zlecenia koszykowe, gdzie po prostu kupowany jest cały, cały indeks i Polska dzięki temu też, też rośnie. Z jakimiś lokalnymi czynnikami, lokalnymi wycenami, napływami odpływami do polskich funduszy. Naprawdę przewidzenie, co się wydarzy na całym rynku jest niezmiernie trudne.
0: Czyli osobie, która chciałaby zbudować sobie swój portfel, w którym będzie trochę akcji, trochę obligacji, jeśli dobrze rozumiem, nie radziłbyś prób przeważania się, niedoważania, tylko po prostu ustalenia pewnej stałej proporcji pomiędzy akcjami i obligacjami, proporcji, z którą czujemy się komfortowo i którą utrzymujemy konsekwentnie.
1: Przez Zgadza cały się? Ten. Przede wszystkim, jeżeli horyzont inwestycyjny jest dłuższy. Bo oczywiście, jeżeli ktoś chce koniecznie mieć akcję, ale ma horyzont roku, wtedy musi, chcąc, nie chcąc się bawić, ale jest na bardzo dużym ryzyku, że mu to nie wyjdzie.
0: No dobrze, czyli utrzymujecie stałą alokację, nie próbujecie przewidywać ruchów rynkowych, jesteście sceptycznie do tego nastawieni, to przejdźmy teraz do poszczególnych składników portfela. Bardzo duży wpływ na wynik będzie miała skuteczność zarządzania częścią akcyjną. Opowiedz proszę, co znajduje się w tej części portfela funduszu AXA stabilnego wzrostu, ile ta część wynosi, to już powiedziałeś 40%, ale jak wygląda zarządzanie tą częścią?
1: Tak więc ja jeszcze może dodam, że nie zarządzamy alokacją na żadnym z naszych funduszy, poza funduszem makroalokacji. Jest to jedyny fundusz, gdzie gramy aktywnie alokacją, natomiast tam problem rozwiązaliśmy w inny sposób, bo mhm. zarządzanie no właśnie, alokacją ma jeszcze, ma jeszcze jeden, um, jest jeszcze Z nim jest jeszcze związany jeden problem. Można się zdefazować, jak to się nazywa. czyli mhm, wyjaśnij, um, to nowe i trudne pojęcie. Problem, problem um, jak wiesz, rynki chodzą w cyklach. Rosną, tak spadają, jest. rosną, spadają. Jeżeli w jeden cykl wejdzie się na odwrotnej pozycji do tej, w którą idzie rynek, czyli na przykład nie mamy akcji, kiedy rosną, albo mamy, kiedy spadają, to przeważnie, i to niestety psychologicznie my tak działamy, do pewnego momentu wytrzymamy, a później odwracamy pozycję często tak jest, że to odwrócenie pozycji nastąpi w momencie, kiedy ta nasza poprzednia zaczęłaby działać. Bardzo trudno jest wrócić do poprawnej fazy. To, znaczy to, to jest niesamowicie trudne i wymaga od za, takiego zaakceptowania psychicznego tego, że podniósł gigantyczne straty wcześniej. W związku z tym my wyeliminowaliśmy ten czynnik zarządzającego z zarządzania alokacją, bo uważamy, że to ryzyko, że się zdefazujemy jest za duże i wprowadziliśmy model ekonometryczny. Model, który bazuje na danych makroekonomicznych, to jest wzrost gospodarczy, pmi -e, poziom wycen, kurs walutowy, takie podstawowe dane makroekonomiczne i ten model wypluwa z siebie alokację dla tego funduszu. I na tym funduszu gramy z tym modelem. To znaczy sami nie modyfikujemy, dzięki temu nie ma ryzyka zdefazowania się z rynkiem, bo model nie ma Emocji. psychiki. Nie ma emocji. On zrobi to, co wyjdzie z danych i tyle. A my dzięki temu, że mamy postanowione, że działamy z tym modelem, też nie mamy problemu ze zmianami alokacji, nawet jeżeli gdyby to była dyskrecjonalna decyzja nas jako zarządzających, byłoby to niekomfortowe. No tak.
0: Bo wtedy czujesz się obciążony konsekwencjami decyzji, którą sam musisz podjąć, a tutaj można trochę w cudzysłowie zwalić na model.
1: Dokładnie tak. No niestety również my jako zarządzający musimy się komfortowo czuć naszymi pozycjami. Tutaj nie ma różnicy pomiędzy zarządzającym a klientem detalicznym. Ten model oczywiście nie powoduje, że my będziemy mieli 100% akcji w czasach, kiedy rosną i 0% akcji, kiedy spadają. Natomiast z symulacji już naszych doświadczeń, bo używamy go też od dość długiego czasu wynika, że to jest 0+, czyli zmniejsza, zmniejsza zmienność Jednocześnie dodając trochę do wyniku, co jest dla nas satysfakcjonujące, bo w takim funduszu klient często oczekuje zmniejszenia zmienności i takiego wygładzenia wyniku. I to, to się rzeczywiście dzieje dzięki temu modelowi.
0: A jak z tymi akcjami w takim razie? Co jest w tym portfelu w części akcyjnej w Funduszu AXA Stabilnego Wzrostu?
1: Tak, więc już mówiłem, że nasz fundusz ma opłatę, tak jakbyśmy składali fundusz akcyjny obligacyjny, ale nie jest złożeniem tych funduszy. Hmm? No właśnie, tutaj tylko
0: może uzupełnię, że bardzo często jest tak, że dany fundusz stabilnego wzrostu czy fundusz zrównoważony jest po prostu czystą kalką dwóch oddzielnych funduszy, które dane TFI prowadzi, czyli funduszu akcji a druga część funduszu obligacji. W waszym przypadku działa to, rozumiem, nieco
1: inaczej. Zgadza się. To wynika z, jeszcze z historii. Niestety, jak gra się tą samą strategię na każdym funduszu, tak ta strategia nie działa, to wszystkie fundusze mają słaby wynik. I wtedy klienci w ramach parasola nie mają nawet gdzie uciekać, bo wszędzie nie wchodzi. A Każda strategia ma słabsze okresy, tego się nie da uniknąć. Więc Mniej więcej 3 lata temu w Aksa zmieniliśmy podejście. Każdy nasz fundusz, który ma cząstkę akcyjną, gra na tej części akcyjnej inną strategię. To są wszystko strategie, które są w długim terminie wygrywającymi, natomiast yy, są rozłączne. Czyli jedna może mieć świetny rok teraz, a druga może mieć teraz najgorszy dziesięciolecia. Dzięki temu każdy nasz fundusz jest inny. Mamy ciekawszą i szerszą ofertę. Fundusz stabilnego wzrostu w części akcyjnej realizuje tak zwaną strategię value.
0: value. Okay, to wyjaśnijmy o co chodzi.
1: Fundusz inwestuje w spółki nisko wycenione.
0: Value, czyli wartość z
1: Dokładnie, czyli tutaj nie patrzymy na to, by spółka szybko rosła, miała atrakcyjny biznes model, patrzymy na to, żeby była bardzo nisko wyceniona. Są to często spółki, które są po problemach, są w nieatrakcyjnych sektorach. Czyli budujemy portfel, który no, nie wydaje się powiedzmy seksowny.
0: Czy to jest takie podejście Benjamina Grahama, inteligentny inwestor, trochę coś w tym kierunku?
1: Yy, powiedziałbym, że bardziej agresywnie w stronę yy, takich historii restrukturyzacyjnych i yy. tak dalej. Więc yy, bo tam jest jednak patrzenie na, na wartość w kontekście wartości, czyli wzrostu za racjonalną cenę. My tutaj akceptujemy spółki, które nie rosną, a nawet się kurczą, ale jest to wycenione za bardzo w, w wycenie. Rozumiem, czyli wasz model
0: wyceny pokazuje, że spółka powinna mieć wartość wyższą, ona na rynku notowana jest niżej. Uważacie, że ta spółka ma szansę prosperować za jakiś czas, czy działać w biznesie odpowiednio długo, nawet jeśli się kurczy? ale ze względu na to, że jest nisko wyceniona, jest dla niej miejsce w portfelu.
1: Dokładnie tak. Nie jest to często stosowana strategia w Polsce. Większość inwestorów, szczególnie ten fundusz, inwestuje w dużej mierze na rynku Europy Zachodniej. Spółek polskich jest pewnie nadreprezentacja, natomiast... No dobra,
0: to opowiedzmy właśnie o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Czy to są tylko właściwie spółki polskie, czy staracie się tam, wiem, macie jakiś swój ulubiony sektor, czy replikujecie jakiś
1: indeks jak to wygląda. Więc nie replikujemy żadnego indeksu. Jest to nasza autorska strategia. Mamy wewnętrzny portfel, portfel modelowy, który, który wyznacza jakby wzorzec dlatego, natomiast go nie publikujemy i nie jest wymieniony w prospekcie, bo on się zmienia bardzo często. Plus no jest konstruowany wewnętrznie, więc nie ma, nie ma jak czegoś takiego, czegoś takiego publikować, więc oficjalnie fundusz nie posiada benchmarku. A dlaczego Europa Zachodnia? Innym założeniem tego funduszu jest to że musi być bardzo płynny. My bardzo okay. często zmieniamy e, składniki portfela. Ten fundusz, mogę ci zdradzić część akcyjna potrafi się zmienić do czterech razy rocznie. To jest już tak naprawdę duży obrót funduszem. Nie to największy, słyszałem dobrze. o dużo większych, ale OFE zmieniają kilka, kilkanaście procent. No to znaczy my mamy, bardzo
0: tu, aktywnie tutaj funkcjonuje tak, się. Tak?
1: Zarządzanie tym funduszem jest bardzo aktywne, ale by to było możliwe, by koszt... E, bo, no właśnie koszty transakcyjne właśnie. i inne rzeczy, tu się pojawiają
0: kolejne pytania.
1: Koszt transakcyjny jako prowizja oczywiście go ponosimy, ale prowizja nie jest najgorszym z kosztów transakcyjnych. Koszt wpływu na cenę, przesunięcia ceny od decyzji do egzekucji to są gigantyczne koszty i by zminimalizować tę część kosztów musimy mieć płynne papiery w portfelu. Dlatego Europa Zachodnia, bo w Polsce brakuje płynności, by realizować strategię w ten sposób. Ta strategia musi często rotować, bo też spółki, w które inwestujemy, ich sytuacja jest dynamiczna. Mhm. Więc Czyli gdyby
0: ceny dochodzą już do tych, które
1: obliczyliście? Wchodzą inne spółki które są wyceniane atrakcyjnie, a te, które się już przesunęły, wypadają. Albo te, w których nam pomysł nie wchodzi, wypadają. Tutaj nie ma sentymentów w tym portfelu. Płynność umożliwia nam działanie bez sentymentów. No bo jeżeli kupuje się w Polsce jakąś spółkę z poniżej eswig no to to jest małżeństwo.
0: No tak, nie sposób jej sprzedać bez wpływu na obniżenie jej ceny.
1: I to drastyczne. Tutaj nie mamy wpływu na ceny. Możemy sobie pozwolić na taką, na taką strategię i to tutaj działa. Dlatego to jest w dużej mierze Europa Zachodnia. Nas Polski to będą spółki głównie te większe WIG-20. Oczywiście jak jest jakaś mniejsza spółka, która mi się bardzo podoba, no to ja ją tam wrzucę, ale to jest już pozycja jakby poza strategią, taka poza benchmarkiem, która ma poprawiać wynik. Natomiast Core jest rzeczywiście płynny, europejski.
0: A tak mniej więcej procentowo jesteś w stanie określić? Czy pamiętasz? Na pewno pamiętasz tylko, czy możesz powiedzieć, ile w, tej, ile w tej części w tej chwili jest spółek z polskiego rynku, a ile z Europy ehm, Zachodniej?
1: Około 80% to będzie Europa Zachodnia.
0: 80% tak. Europa Zachodnia. No to tutaj od razu pojawia się pytanie o ryzyko walutowe.
1: Zabezpieczamy całość ryzyka walutowego, hmm. biorąc pod uwagę różnice stóp procentowych między Polską a strefą euro. Zarabiamy na tym jeszcze dodatkowo, bo to zabezpieczenie z niższej stopy na wyższą powoduje, że, że, że generujemy dodatnią, dodatni przepływ. Nie chcemy wystawiać naszych klientów na ryzyko walutowe, więc tak naprawdę wszystkie nasze fundusze mają zabezpieczone ryzyko walutowe.
0: No to rzeczywiście ciekawe i odmienne od wielu innych funduszy stabilnego wzrostu podejście do części akcyjnej. To teraz w analogiczny sposób porozmawiajmy o części dłużnej, tej dużo większej. Jakbyś też zechciał powiedzieć trochę, co możemy znaleźć w tej części portfela w funduszu Aksa stabilnego wzrostu i jak wygląda
1: zarządzanie tą częścią? Tutaj nie ma takich fajerwerków. Uważamy, że prawie całą zmienność i prawie cały wyniki tak będzie robiła część akcyjna. Nie chcemy robić wyniku na długu, więc nie bierzemy tam nadmiernego ryzyka.
0: Czyli część dłużna to jest taka poduszka ehm,
1: bezpieczeństwa tak. w funduszu. Dokładnie tak. Ehm, strategia akcyjna na tym funduszu jest strategią agresywną. Ona ma większą zmienność niż typowa strategia e, kupowania WIG-u, e, czyli spółek z Polskiego Indeksu, a w szczególności generuje bardzo dużą zmienność do konkurencyjnych rozwiązań, bo tak. mamy bardzo małe wspólne pokrycie portfeli. Co za tym idzie, nie chcemy dodawać kolejnego stopnia zwiększania zmienności i, i, i ryzyka poprzez e, branie niepotrzebnego ryzyka na długu. Więc część dłużna to jest tak naprawdę złożenie naszego funduszu aksa obligacji mhm. i trochę aksa obligacji korporacyjnych.
0: Dobra, to w jakich proporcjach i co znajduje się w każdym z tych składników?
1: Więc tak, e, w części dłużnej... Około... To
0: jeszcze tylko jedno zdanie, złożenie funduszy, ale to nie znaczy oczywiście, że inwestujecie w fundusze, tylko że portfel jest
1: podobny. podobny. Dokładnie tak. Nie, nie inwestujemy w ramach tej strategii w żadne fundusze, inne fundusze inwestycyjne. Tutaj są tylko akcje, obligacje, bezpośrednio papiery. Akcja obligacji to jest nasz fundusz polskich obligacji skarbowych. Jest to fundusz inwestujący prawie tylko w obligacje skarbowe i takie najbardziej bezpieczne obligacje korporacyjne, jakieś certyfikaty depozytowe banków, czy, czy obligacje korporacyjne typu energetyka, mhm. największe spółki. Duration 3, więc taki typowy fundusz, fundusz obligacji. Zaraz
0: opowiemy o duration, co to jest. Mhm.
1: Dobrze. A fundusz obligacji korporacyjnych jest to fundusz, który już bierze trochę więcej ryzyka, on inwestuje w obligacje przedsiębiorstw. Natomiast tutaj muszę, musisz zrozumieć nasze podejście do obligacji korporacyjnych. które no właśnie, jest, co
0: to są za obligacje? Bo... Jest
1: ekstremalnie konserwatywne. Nasze podejście powoduje, że tak naprawdę brakuje dla nas obligacji, by zbudować ten fundusz, tak, tak szczerze Ci powiem, bo polski rynek obligacji korporacyjnych niestety jest bardzo płytki, jest bardzo mało dobrych emisji, dużych, płynnych nie ma prawie wcale. My nie uważamy, że jesteśmy funduszem, który jest w stanie finansować małe spółki, obejmować większość ich długu, więc nasz, nas interesuje tylko takie... Czyste podejście inwestora finansowego, więc to są spółki z WIGU 20, może z mWigu, jakieś bardzo wybiórcze... Ale czy są to obligacje tym.
0: korporacyjne tylko z Polski, czy również sięgacie gdzieś po jakieś emisje bezpośrednio zagraniczne?
1: Bezpośrednio nie inwestujemy w zagraniczne obligacje korporacyjne, choć oczywiście jak spojrzysz na rozbicie portfela mogą się pojawić, bo często polskie spółki inwestują przez wehikuły w innych krajach, natomiast bezpośrednio nie musimy też tego robić. Bo jak wiesz, AXA jest globalnym asset managerem. My w Polsce jesteśmy naprawdę nieistotną częścią tego wszystkiego i mamy dostęp do funduszy inwestycyjnych grupy AXA, w tym funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne na świecie i mamy do nich dostęp na opłatach no, bardzo niskich
0: i Czyli korzystnych. Kupujecie już konkretnie fragment zdywersyfikowanego portfela obligacji notowanych na rynkach zagranicznych to są takie obligacje, nie wiem, o ratingach inwestycyjnych, czy też obligacje korporacyjne? Mamy,
1: mamy dostęp do funduszy różnych, czyli od HILD europejskie, HILD amerykańskie, globalne, do obligacji korporacyjnych Investment Grade. Zresztą Fundusz Amerykańskich Obligacji Investment Grade uruchomiliśmy, jest dostępny w naszym parasolu SFIO. Jest to chyba pierwszy tego typu fundusz w Polsce.
0: Czyli patrząc teraz na część dłużną, mamy tak, rozumiem. Chciałbym zapytać o proporcje. Jakąś część w obligacjach skarbowych, jakąś część w polskich obligacjach korporacyjnych i jakąś też część w obligacjach korporacyjnych zagranicznych poprzez tak naprawdę jednostki uczestnictwa. Na tym funduszu,
1: na stabilnego tak. wzrostu, akurat tych jednostek uczestnictwa nie A, będzie. Okay. Tutaj mamy czyli tylko, tylko polskie, polskie, polskie obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe.
0: Rozumiem, czyli tamte jednostki funduszy to w waszym osobnym, wyzielonym funduszu one się obligacji, obligacji korporacyjnych. I ile mniej więcej tych obligacji korporacyjnych w portfelu tej części dłużnej znajdziemy?
1: Do 20%. Ok,
0: czyli 80% części dłużnej to są obligacje Skarbu Państwa. Tak. To skoro rozmawiamy o obligacjach, no to ma być ta poduszka bezpieczeństwa, ale wiadomo nie ma inwestycji bez ryzyka. W przypadku obligacji korporacyjnych tym największym ryzykiem to jest oczywiście ryzyko niewypłacalności emitenta. I myślę, że każdy, kto czytał ostatnio o firmie Getback, ale też w poprzednich latach o wielu innych firmach, wie o co chodzi. Więc tym ryzykiem zarządzacie w jaki sposób?
1: E, ryzykiem em... emitenta. Mhm. Po pierwsze, nie kupując słabych emitentów, ale to jest banał tak naprawdę. Ale rzeczywiście odsianie mniejszych spółek niestety oznacza to również odsiewanie tych obligacji, które płacą więcej i są bardziej rentowne. No ale za coś ta rentowność to nie był przypadek, że getback płacił 8%. Jasna sprawa. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest tak naprawdę jeszcze ważniejsze. Jest to zarządzanie wielkością pozycji, czyli jeżeli emitent jest bezpieczny, ma rating, nie wiem, bank PKO, mhm. jego udział w portfelu może być znacznie większy niż spółki z MWIG-u, która też wydaje się bezpieczna, więc zarządzanie wielkością pozycji jest tym drugim, drugim, drugim wentylem bezpieczeństwa. No i później oczywiście jest ciągły monitoring tego, co się dzieje, bo niestety kupując obligacje dzisiaj, trzymamy ją przez jakiś czas, sytuacja emitenta może się zmienić w tym okresie i też ważne jest monitorowanie co się dzieje, no i jeżeli coś się pogarsza można sprzedać choć jest to trudne na polskim rynku sprzedaż, rynek obligacji korporacyjnych jest ekstremalnie niepłynny w polskim wydaniu.
0: A czy są to obligacje korporacyjne, które są emitowane tylko przez firmy których akcje kupujecie też na portfele akcyjne, czy sięgacie również po inne emisje? Nie,
1: to, to są niezależne procesy. Proces oceny, oceny emitentów po stronie akcyjnej i dłużnej są niezależne, bo i kryteria oceny są inne. Na akcjach poszukujesz zupełnie innych cech w spółce niż poszukujesz na długu. Inwestując w obligacje interesuje cię przede wszystkim stabilny cash flow, duży udział powtarzalnych wyników, niskie zadłużenie na akcjach interesuje nas przede wszystkim, żeby rosło, żeby miało atrakcyjny rynek. To są zupełnie inne e, motywy inwestycyjne.
0: A jeśli chodzi o część dłużną i o obligacje skarbowe, no one też brzmią bardzo, bardzo bezpiecznie i pewnie osoby, które inwestują w detaliczne obligacje skarbu państwa tak ten instrument postrzegają, ponieważ tam nie ma żadnej zmienności. Natomiast w przypadku obligacji skarbowych one są oczywiście bezpieczne, ale są również notowane na rynku. W związku z tym ich ceny też ulegają pewnym wahaniom. No i chyba takim naj, największym ryzykiem, elementem, który ma największy wpływ na zachowanie tego portfela są stopy procentowe. Opowiedz trochę o tym, bo też z swojej notki biograficznej wynika, że tematykę stóp procentowych i ich wpływu na ceny aktywów masz świetnie, tak powiem kolokwialnie, rozklepaną. Więc wyjaśnij tak bardzo prosty sposób tę zależność. Może też powiedzmy o tym duration, co to jest.
1: Dobrze, więc e, rzeczywiście cena obligacji i stopa procentowa to są e, rzeczy, które... Tak naprawdę można tych terminów używać zamiennie czasem, one od siebie bezpośrednio zależą i jedno powoduje drugie. My nawet tutaj się śmiemy, bo w firmie siedzimy zarządzający długiem, siedzą w tym samym pokoju co, co akcjami, więc u nas zawsze jak spada, to wiadomo, że, że spadają ceny na akcjach, to jest proste. A jak panowie od długu mówią, że spada, to później trzeba zapytać czy rentowność, czy cena. Tak I niestety to oznacza przeciwne rzeczy. I to jest rzeczywiście coś, czego też jakieś moje doświadczenie w pracy z dystrybucją czy z klientami mówi, klienci nie, nie rozumieją, że na obligacjach skarbowych i w ogóle na obligacjach można stracić nawet w sytuacji, w której emitent nie upadł czy nie zrestrukturyzował swojego długu. Niestety jest to możliwe. Mechanizm ten jest właśnie związany z mechanizmem stopy procentowej i oddziaływania stopy procentowej na cenę obligacji. Więc wyobraźmy sobie prosty przykład, bo chyba najlepiej jest to zrobić tak, na przykładzie. Kupiłeś obligację rządu niemieckiego na rok. Kupiłeś ją za 100, rząd niemiecki za rok odkupi ją za 100, bo takie mamy warunki rynkowe w Niemczech. Nie jest to najlepsza inwestycja, no ale taki mamy rynek. Wczoraj kupiłeś tą obligację, dzisiaj okazuje się wychodzą jakieś newsy, że Europejski Bank Centralny przygotowuje się do podwyżek stóp procentowych albo, że Niemcy chylą się ku upadkowi. To już byłoby naprawdę bardzo... E bardzo hipotetyczny scenariusz, ale powiedzmy, że wychodzą, wychodzą takie news. Ty kupiłeś swoją obligację za 100, możesz ją sprzedać rządowi za rok za 100, twoja stopa zwrotu wynosi 0. Nic na tym nie zarobisz. Ta twoja obligacja kupiona za 100 dzisiaj na rynku inwestorzy wiedzą więcej niż ty wiedziałeś, kiedy kupowałeś tą swoją obligację za 100. Więc e, dzisiaj już zerowa stopa zwrotu w ciągu roku nikogo nie satysfakcjonuje, no bo przecież podniosą stopy procentowe, przecież a jak podniosą stopy procentowe, no to stopa zero, którą ty sobie kupiłeś już nie jest aktualna. Dzisiaj ta Twoja obligacja nie będzie chodziła po 100, tylko po 99, bo stopa procentowa wzrosła do 1%. Powiedzmy, że coś takiego się stało. Stopa procentowa wzrosła do 1%, więc Ty, żeby sprzedać swoją obligację, musisz nabywcy zaoferować zwrot w wysokości 1%, bo inaczej nikt od Ciebie tego nie kupi, bo dlaczego ma kupić, jak na rynku sprzedają je ze stopą 1%. Więc Twoja obligacja nie jest warta już 100, jest warta 99. Rząd niemiecki nie zbankrutował, po prostu zmieniła się roczna stopa procentowa.
0: Czyli w przypadku notowanych obligacji zawsze mamy taką sytuację, że kiedy tak naprawdę rentowność, ale upraszczając, kiedy stopy procentowe idą do góry, to cena obligacji będzie spadała.
1: Zgadza się. I to jest e, też bardzo istotne, by, by zrozumieć, że jak chcemy mieć obligacje, kiedy stopy są wysokie i będą spadać, nie chcemy, kiedy są niskie i będą rosnąć. To znaczy nie chcemy mieć w okresie wzrostowym, chcemy mieć w okresie spadkowym, bo wtedy zarabiamy więcej. Z tego też wynika e, różnica w wynikach funduszy inwestycyjnych dłużnych w stosunku do rentowności obligacji skarbowych, jakie w danym momencie są, bo mieliśmy wiele lat, w których jesteśmy po okresie bardzo mocnych spadków rentowności obligacji, kiedy rentowność obligacji rządowych była 3%, ale fundusze oferowały 7-8%. To właśnie wynika z tego, że w międzyczasie na to 3 to my spadliśmy z 5. A jak nasz wynik zależy od tego ruchu, to jest właśnie to duration. Duration teraz będzie definicja najbardziej um, kompaktowa, kompaktowa jako jaką mogę powiedzieć pierwsza pochodna ceny po stopie procentowej podzielona na cenę. No
0: i teraz to nikomu to nic nie
1: powiedziało. Po ludzku prosimy. Więc duration to jest taki parametr, a dokładnie zmodyfikowane duration, tak żebyśmy byli w pełni poprawni, bo przypuszczam, że masz również purystów finansowych w gronie swoich słuchaczy. Na pewno jest to parametr, który mówi, jak zmieni się cena obligacji w reakcji na zmianę stóp procentowych na rynku. Czyli wrócimy do tego naszego przykładu z obligacją, która kosztowała 100, którą kupiłeś za 100 i rząd chciał od Ciebie odkupić za 100. Kiedy stopa procentowa wzrosła o 1%, ta Twoja obligacja musi kosztować 99. No około wiadomo, że to nie jest dokładnie, ale 99. Czyli
0: stopa o 1% w górę, cena obligacji o 1%, o 1
1: w dół. To oznacza, że duration tej obligacji wynosi 1%. Hmm? Czyli przełożenie jakby zmiany stopy na zmianę ceny obligacji jest 1, 1 do 1. 1.
0: Czyli gdyby stopy wzrosły o 2 punkty procentowe, cena obligacji powinna wtedy spaść o 2%.
1: Zgadza się, ale teraz wydłużmy twoją inwestycję w tą cudowną obligację rządową z roku do dwóch. Czyli teraz nie masz prawa, rząd niemiecki nie odkupi od ciebie tej obligacji za rok, odkupi za dwa. Więc jeżeli stopa wzrosła z 0 na 1, to teraz... No, mógłbyś spróbować sprzedać swoją obligację, daj za to 99, ale ona jest teraz dwuletnią i czy ktoś ją kupi? Nie, bo teraz on przecież może kupić na rynku obligację, która w rok ma do procent i w kolejnym roku też mu da procent. Więc twoja obligacja już nie pójdzie za 99, a za 98, bo musisz dać 2% zysku. Oczywiście tu zakładamy, że ta obligacja nie wypłaca odsetek w międzyczasie. To też jest upraszczające założenie, ale takie obligacje istnieją, nazywają się z roku ponowymi.
0: Czyli w dużym uproszczeniu, jeżeli słyszymy, że duration portfela czy obligacji wynosi 2%, to możemy sobie to przekładać na takie zrozumienie tematu, że jeśli stopy procentowe wzrosną nam o 1%, to cena takich, takiej obligacji spadnie o 2%. Jeśli stopy procentowe wzrosną o 2%, cena obligacji spadnie o 4%. Przy duration 3 przemnażamy sobie zmianę stóp razy 3, żeby wiedzieć jaki będzie wpływ na stopę. Przy się. duration 4 razy 4 to jest oczywiście uproszczenie, ale w bardzo dobry sposób oddające to, w którym kierunku.
1: Jest to uproszczenie, to jest. ale ono nam pokazuje um, większość ryzyka, jakie bierzemy inwestując w obligacje skarbowe. E, polskie fundusze mają przeważnie duration na poziomie 3-3,5%. Więc też e, można już oszacować jaki jest wpływ zmian stóp procentowych na zachowanie inwestycji. Oczywiście zakładając brak reakcji zarządzającego i jest tu wiele założeń, ale zasada jest taka najważniejsze, żeby pamiętać rosnące stopy to spadające e, zyski z obligacji.
0: No właśnie wspomniałeś o tym, że fajnie jest mieć obligacje wtedy, kiedy stopy są wysoko i będą spadać. Nie fajnie jest mieć obligacji, kiedy stopy są nisko i będą rosnąć. No a teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jednak stopy są na rekordowo niskich poziomach i to pomimo pędzącej gospodarki. Co się robi w takiej sytuacji, kiedy zarządza się portfelem obligacyjnym?
1: Oczywiście to zależy, jakie są nasze oczekiwania co do dalszego kształtowania się stóp procentowych, natomiast rzeczywiście teraz są bardzo niskie, więc w takiej sytuacji typowym podejściem jest pierwsze skrócenie duration portfela, czyli zmniejszenie swojej ekspozycji na wzrost stóp procentowych. Jak to Bo, się robi? Portfolio a jak to się robi? Sprzedaje się te obligacje, które zapadają za 10 lat i kupuje się takie, które zapadają za rok, dwa. Plus yy, mamy też na rynku tak zwane obligacje zmiennokuponowe, czyli obligacje, których yy, cena nie zależy albo prawie nie zależy od ruchów stóp procentowych i one też pozwalają zabezpieczać się przez takim ryzykiem. Rozwiązaniem też są obligacje korporacyjne, które w, na polskim rynku bardzo często też mają charakter zmiennokuponowy, więc one nie zależą od wahań stóp procentowych.
0: No myślę, że przekazaliśmy właśnie naszym słuchaczom ogromną dawkę wiedzy. Ja to jeszcze wszystko zbiorę, podsumuję w notatkach do tego odcinka podcastu i w takim wstępie to wszystko też tłumaczymy, bo bardzo zależy mi, żebyście naprawdę świetnie zrozumieli, jak ten konkretny fundusz Aksa Stabilnego Wzrostu działa, co jest w portfelu, czego można się po nim spodziewać. Tak, jeszcze właśnie pytanie... Teraz mamy też bardzo ciekawą sytuację na rynku, bo dla tych osób, które będą słuchały tego za jakiś czas, nagrywamy rozmowę we wrześniu 2018 roku i sytuacja w Polsce wygląda tak, że gospodarka pędzi, jest to z pewnością dojrzała faza cyklu gospodarczego i zwykle w takich momentach no, rośnie inflacja i stopy procentowe powinny iść do góry, a jednak tak nie jest. Stopy są na rekordowo niskich poziomach. Z czego to twoim zdaniem wynika i jak długo może potrwać?
1: To jak długo może potrwać, to już trochę poruszyliśmy, mówiąc o tym, co się działo w 2005, 2006 i 2007, czyli jesteśmy już w takim momencie cyklu, w którym coraz więcej osób zaczyna mówić, że to już jest koniec i teraz e, któraś z tych osób powie to w odpowiednim momencie no i stanie I się guru na, na, górę, na następny tak. cykl. E, natomiast obecnie tym, którzy mówili, jeszcze nie wyszło. E, miało się już kończyć w zeszłym roku, miało się już kończyć w tym roku. E, nic takiego się nie dzieje. Niestety to jest największa największa trudność w ogóle w zarządzaniu właśnie nie polega na tym, by zdiagnozować problem, tylko przewidzieć, kiedy pacjent umrze. A to są zupełnie inne, inne tematy. To znaczy ja miałem wiele sytuacji, w których miałem rację, ale na tym straciłem i to jest niestety taka sytuacja. To, to się zresztą wiąże z zarządzaniem alokacją. Jakbyśmy wiedzieli, kiedy to się skończy, no to byśmy, proste. Tak, byłoby to bardzo proste i byśmy oczywiście sprzedali dzień wcześniej wszystkie akcje. Niestety tak to, tak to nie działa. Mamy wiele czynników, które mówią, że zbliżamy się do końca, czyli gospodarki już nie rosną szybciej, gdzieś się stabilizują, nawet zaczynają lekko spowalniać. Oczywiście spowalniać w swoim wzroście to. Surowce są wyżej, dolar jest wysoko. Wskaźniki wyprzedzające wydają się już spadać, chociaż z rekordowych poziomów, poziomów, które zresztą miały miejsce gdzieś tam w 2006 roku i te krzywe wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Stopy procentowe rosną. Płynność światowa, czyli to ile banki światowe dodrukowują pieniędzy zaczyna się kończyć. Więc my mamy... stopy
0: procentowe rosną na świecie, bo w Polsce tego jeszcze nie widzieliśmy. Polsce,
1: w Polsce stoją w miejscu, ale my nie żyjemy w próżni. To się będzie musiało zacząć dziać najprawdopodobniej. Dlaczego jeszcze teraz w Polsce nie rosną? No bo też tak bardzo nie spadły. Polska nie dołączyła do grona krajów, które obniżyły stopę do zera, więc też nie musi tak gwałtownie reagować w sytuacji, kiedy sytuacja już jest lepsza. To znaczy my nie musimy nadganiać. My zaczynamy od 1,5, a nie od zera. Natomiast i tak mamy teraz bardzo ciekawą sytuację, bo stop procentowe w Polsce są niższe niż w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy jeden z czynników wyznaczających kraje rozwinięte wychodzi, że jesteśmy przed Stanami. Jest, jest to bardzo ciekawy moment, no ale też trzeba pamiętać, że my jesteśmy bardziej powiązani z Unią Europejską niż Stanami Zjednoczonymi. W Unii Europejskiej stopy ciągle wynoszą zero, więc tutaj też nie działamy. Myślę, że Nasza Rada Polityki Pieniężnej ma dość duży komfort, bo z jednej strony Europejski Bank Centralny jeszcze nie wykonuje żadnych ruchów na stopie procentowej, a z drugiej strony inflacji ciągle nie ma. Brak inflacji zresztą jest, jest pewnego rodzaju fenomenem, no bo Mamy wzrost płac, mamy suszę. Wszystko powinno się złożyć w, w taką porządną inflację i o, nic, źle nic, nic z tego nie wychodzi. Brak inflacji na świecie jest pewnego rodzaju fenomenem, który jeszcze jest, myślę, nie jest dobrze opisany naukowo, więc też nie chciałbym wchodzić w jakieś szczegóły. Na pewno Chiny mają tutaj dużo do powiedzenia, które trzymają poziom cen globalnych na, na, na rozsądnym poziomy. poziomie. Na pewno też nie bez znaczenia są też surowce, które, które co prawda drożeją, ale nie w takim stopniu jak to miało miejsce w poprzednich cyklach, więc to też e, trzyma inflację nisko. No i wreszcie na całym świecie ten, ten, ten popyt e, nie jest tak duży jak był, to znaczy wiele krajów zachodnich się starzeje, e, nawyki konsumpcyjne się zmieniają, to też e, ma znaczenie dla cen. Więc jest, jest to ciekawy fenomen, i zobaczymy, jak się to wszystko potoczy.
0: A jakie są Twoje takie prywatne oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji na rynkach finansowych w najbliższych latach? I Uśmiecham się, bo wiadomo, że przewidywanie przyszłości jest bardzo, bardzo trudne, ale wiesz, to jest bardzo częste pytanie zadawane przez wiele osób. Czy Twoim zdaniem to dobry czas na inwestowanie?
1: Ehm, zawsze jest dobry czas na inwestowanie a przede wszystkim na oszczędzanie, ale żeby oszczędzać tak naprawdę zawsze trzeba gdzieś te pieniądze zainwestować, no bo pod materacem to nie jest dobry pomysł. Zresztą to też nie chroni tych środków przed zawirowaniami na rynkach. Więc oszczędzać warto zawsze, ponieważ rozmawiamy w kontekście produktów emerytalnych, to ja powiem w jaki sposób ja oszczędzam na emeryturę. O, super. Ja wpłacam, ponieważ IKX to są te dobrowolne produkty emerytalne, które mamy, mamy w Polsce. One mają limit, to ja wpłacam 1,12 limitu co miesiąc i tak robię każdego roku. Dzięki temu e, zawirowania na rynku nie jakoś specjalnie nie dotykają, bo ja kupuję zarówno w dołkach, jak i na górkach. To znaczy mam, mam część kupioną bardzo tanio, mam część kupioną bardzo drogo. Jeżeli ma się długi horyzont inwestycyjny i nie ma się jakiegoś e, bliżej określonego view na rynek, jest to najrozsądniejsze podejście, bo dzięki takiemu podejściu uśredniamy sobie to wszystko i realizujemy stopę zwrotu taką, jaka powinna być w długim, w długim terminie. Czyli ja zachęcam do takiego rozwiązania z zachowań klientów widzę, że preferują wpłacanie wszystkiego w Sylwestra
0: tak, w grudniu rzutę na taśmę zgadza
1: też. się, natomiast to rozwiązanie pozwala nie mieć żadnego view i jednocześnie korzystać ze wszystkich zalet inwestowania, inwestowania w fundusze, a jakie mam view? na razie, mimo tych wielu czynników i powiedzmy pęknięć na monolicie, nie zakładałbym że czeka nas za chwilę jakiś wielki kryzys przypominam, że o nieruchomościach w Stanach przed 2007 rokiem mówiło się kilka lat. Powstawały wskaźniki rynku nieruchomości, jakieś analizy. Wszyscy się zastanawiali, co z tym będzie. Wybuchło dopiero w 2008, tak naprawdę. No w 2007 już było wiadomo, że, że to jest nieuniknione. Więc to, że coś widać, to wcale nie znaczy, że wiemy, kiedy to nastąpi. To jest, to jest ta trudna część. A teraz nawet nie widać powodu, który miałby być takim jed, jedną przyczyną kryzysu, tak jak jest wiele rzeczy, które sugerują, że będzie jakieś spowolnienie. No ale samo spowolnienie gospodarcze nie jest, nie jest czynnikiem, który jest wystarczający, by spowodować bardzo mocną bessę. Zresztą jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusz, że w tym cyklu nie będzie bessy na minus 50%, bo to też nie jest tak, że każdy cykl kończy się taką bessą. To dwa ostatnie się tak skończyły i jesteśmy zakotwiczeni. Wcześniej bywały, bywały różne. Może teraz skończymy minus 25 korektą w spowolnieniu i wrócimy do wzrostów. To, to, to nie jest wykluczone. Sytuacja jest o tyle unikalna, że też nigdy nie byliśmy po 10 latach stymulowania gospodarki w ten sposób przez banki centralne. Czy jest to w pewien sposób sytuacja nowa. Jakby podejść do tego tak bardzo książkowo, no jeżeli tak bardzo stymulowaliśmy polityką monetarną, to powinniśmy zapłacić tego cenę w pewnym momencie. Ale na razie nic nie wskazuje, żeby to się miało stać, więc nie bałbym się specjalnie, choć oczywiście czy jest dzisiaj moment, by za wszystko kupić akcje amerykańskie, no najprawdopodobniej nie jest to już najlepszy pomysł. Polska jest zupełnie innym tematem, też o tym trzeba nadmienić. Nasze wyceny są ekstremalnie niskie. Polska jest szargana przez raz co się dzieje na rynkach rozwijających się, nawet jeżeli nie ma analogii, bo Polska ani nie jest finansowana zewnętrznie, więc mocny dolar w nas nie, do, nie uderza, ani nie jesteśmy rynkiem surowcowym, my, my nie żyjemy z ropy gazu, więc te obawy o rynki rozwijające się nie powinny w nas uderzać, ale to się dzieje ze względu na zarządzających funduszami rynków rozwijających się, którzy po prostu kupują albo sprzedają cały koszyk, a my, mimo że byliśmy przeklasyfikowani przez jedną z agencji, to w większości jesteśmy jeszcze rynkiem rozwijającym się. Mamy też wiele problemów lokalnych, politycznych, które też miały, odcisnęły swoje piętno na wycenach. Mamy też czynnik w postaci możliwie wchodzących PPK, a na razie mamy na pewno czynnik w postaci schodzących z rynku OFE, które są podażą, więc Polska Czyli jest OFE bardzo szczególna. sprzedają
0: akcje, a pracownicze programy kapitałowe jeszcze nie powstały, żeby tę lukę móc wypełnić i lokalne akcje nabywać. Zgadza się. No dobrze, Grzegorz. Na rynku działa tak około 40 funduszy stabilnego wzrostu, jak sprawdzałem tę klasyfikację na stronach analiz online. I większość osób, które decydują się na wybór konkretnego funduszu, zaczyna oczywiście od przejrzenia tam historycznych wyników inwestycyjnych i to jak najbardziej na początek ma głęboki sens. Natomiast problem polega na tym, że większość osób na tym poprzestaje, nie zagląda dalej. Gdybyś ty stanął przed wyborem jednego z działających na rynku funduszy stabilnego wzrostu, w jaki sposób byś analizował? Co brałbyś pod uwagę, podejmując taką decyzję?
1: Znaczy, no muszę tutaj się trochę oderwać od tego, że jednym z nich zarządzam, więc oczywiście wybram był swój, bo uważam go za najlepszy. No jasne. Co ale nie, tak nie jest rzecz jasna dziwna. Starając
0: się to zobiektywizować.
1: E, natomiast na co bym patrzył? E, rozmawiamy w kontekście długoterminowego oszczędzania. Znaczy, tak. ja, ja w żadnym wypadku nie polecę takiego funduszu na 2-3 lata. Uważam, że to jest za krótki okres. E, mówimy oszczędzaniu na emeryturę kilkanaście, kilkadziesiąt lat. W takiej sytuacji nie da się w polskich warunkach wybrać funduszu. I mówić już dlaczego. Historia, jaką mamy, sięga może 10 lat. W przypadku najstarszych funduszy, pewnie 15, funduszy tego typu. Tak,
0: bardziej wstecz sprawdzamy, tym ta liczba 40 funduszy spada, a takich z pięcioletnią historią było 20 kilka.
1: E, w tym rzecz, i e, dodatkowo, to nie są te same fundusze w czasie. W międzyczasie zmieniali się zarządzający. W Polsce jak zarządzający zarządza jednym funduszem dłużej niż 5 lat, to już jest naprawdę dobry okay, wynik. Na Te fundusze w międzyczasie zmieniały strategię wielokrotnie, więc ocenianie ich wyników w takim okresie też nie ma sensu, bo to jest ocenianie złożonych kilku ze sobą funduszy. Fundusz mógł być przejęty, połączony z innym. Niestety nasz rynek jest młody i Dzieje się na nim bardzo dużo. Ja pamiętam, jak e, miałem okazję być w centrali, w, w, w AXA Investment Managers w Paryżu, to oni się chwalili, że zatrudnili zarządzającego, którego doświadczenie na rynku to 45 lat.
0: Czyli znaczy, dłużej niż istnieje w ogóle nasz polski, lokalny rynek.
1: W tym rzecz i e, to było również więcej niż doświadczenie naszego zespołu i większości zespołów w Polsce, jak się zsumuje. E, no niestety e, rynek jest młody, i dość burzliwy pod tym względem, więc my nie mamy funduszy, którym jeden człowiek zarządzał 25 lat, gdzie można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że on będzie robił to samo i będzie osiągał porównywalne wyniki w kolejnych okresach, więc czy da się dzisiaj racjonalnie na podstawie wyników analizy strategii i firmy zarządzającej i zarządzania wybrać fundusz na 15-20 lat? Nie, nie da się. Jedyne co można zrobić i to bym, to bym polecał, to wybrać fundusz najtańszy. Mm -hmm. no bo, właśnie, o, ile, tak, o ile bardzo, zarządzający bardzo się reale. zmieni, strategia się zmieni, może nawet TFI się zmieni, bo przecież jesteśmy teraz w fazie konsolidacji na rynku funduszy inwestycyjnych, o tyle niska opłata będzie dokładała do wyniku z roku na rok.
0: Powiedz i wyjaśnijmy bardzo dokładnie, dlaczego niskie opłaty za zarządzanie są tak bardzo
1: kluczowe. Posłużę się przykładem. Znaczy, może najpierw powiem, jak myślisz na funduszu czysto akcyjnym jaki wynik, ja jako zarządzający, taki średnio długoterminowy, uznam za dobry w stosunku do indeksu giełdowego, czyli o ile muszę go bić, żebym uznał, że jestem dobrym zarządzającym i był tym usatysfakcjonowany?
0: Wiesz, ja znam trochę branżę, więc nie, nie będę tam jakichś wielkich liczb rzucał, ale domyślam się, że jakbyś bił, nie wiem, 2-3% w skali roku, to już byś był w długim terminie oczywiście to jesteś już w ogóle super zarządzający. Zgadza
1: się, jeżeli w drugim terminie byłbym ponad 2%, byłbym z siebie bardzo zadowolony i to by znaczyło, że wykonuję naprawdę świetną robotę. Tak, bo oczywiście
0: te efekty się kumulują w czasie i po, i po 10 latach, tak byłbyś już znacznie, nie wiem, z 25% powyżej benchmarku i byłbyś królem polskiego rynku. Czego ci życzę, oczywiście.
1: <śmiech> Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale wracając. Czy dzisiaj jesteś w stanie stwierdzić, że ja będę przez najbliższe 15 lat wypracowywał taki wynik, że ja będę w aksie i będę realizował tę samą strategię? Nie, nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Natomiast w przypadku opłaty, która jest niższa o 2%, Wiesz, że będziesz dostawał te 2% rocznie jakby ekstra w stosunku do innych rozwiązań i jeżeli tylko fundusz, który wybrałeś nie jest jakimś całkowicie oderwanym od rzeczywistości rozwiązaniem, którym zarządza ktoś, kto nie ma pojęcia co robi, a w przypadku większości funduszy w Polsce to by nie było prawdziwe stwierdzenie mhm. to najlepiej wyjdziesz wybierając ten najtańszy. Ja wyliczyłem sobie nawet o, więc mogę, mogę dać przykład takiego oszczędzania emerytalnego. Załóżmy, że jest to 35 lat. Mam IKE w jednej z instytucji Polskiego Rynku i zawsze jak się loguję na to konto, mówi mi, że mam 35 lat do emerytury, więc weźmy to... Ale zawsze
0: ci tak mówi? Tak?
1: Znaczy nie zawsze, ale od czasu, kiedy tam jestem, to jest to To rzeczywiście... o 50
0: lat też, jeszcze masz 35 lat do emerytury.
1: W tym roku mówi mi 35. Więc jeżeli mamy 35 lat do emerytury, i załóżmy, że inwestujemy 100% w akcje, bo jeżeli ktoś jest w stanie psychicznie wytrzymać straty, to w takim horyzoncie oczywiście najlepiej mieć tylko akcje, bo zapewnią najlepszą stopę zwrotu bez, bez, bez wątpliwości. Typowa opłata na funduszu akcyjnym w Polsce wynosi 4%. My obniżyliśmy w naszym IGZE do 1,9. To jest 2,1% lepszy Spiro. wynik, więc mniej więcej to, co nazwaliśmy super wynikiem zarządzającego, który będzie gwiazdą, jeżeli będzie to dowoził. Jeżeli oszczędzalibyśmy 5 tysięcy złotych rocznie, każdego z tych 35 lat wpłacamy sobie 5 tysięcy złotych rocznie, to w roku 2053, wiem jaka to jest abstrakcja, jak myślimy o takim terminie, ale niestety to jest właśnie ale oszczędzanie na emeryturę gdybyśmy inwestowali w fundusz akcyjny na pełnej opłacie, czyli na 4% i zarabiali 7% rocznie na akcjach, co jest takim w miarę racjonalnym założeniem zakłada się widziałem, że ty w jakichś wyliczeniach zakładałeś 65 więc to są mniej więcej takie założenia jakie, jakie stosujemy na rynku mielibyśmy 302 tysiące złotych odłożone 5 tysięcy złotych każdego roku sobie odkładamy zarabiamy 7% i płacimy 4% opłaty, czyli I zostaje nam 3%, 3 to jest 302 tysiące złotych jeżeli Zarabialibyśmy dalej 7% w tym samym funduszu, ale miałby on opłatę 1,9 zamiast 4, to już nie jest 302 tysiące, a 461. To jest 52% większa emerytura y, dzięki opłacie obniżonej o 2%. I
0: 150 grubo. 150, 150 tysięcy, tysięcy więcej w kieszeni.
1: Z inwestycji, które nie są duże, bo 5 tysięcy złotych rocznie jest w stanie odłożyć y, pewna istotna grupa Polaków.
0: Dlatego bardzo ważna informacja dla wszystkich słuchaczy i czytelników mojego bloga. Zwracajcie uwagę na opłat za zarządzanie. One się wydają w skali roku nieznaczne, ale w długim terminie robią potężną różnicę w wyniku inwestycyjnym. I tak jak powiedział Grzegorz, trudno jest wybrać dobry fundusz, tak dzisiaj, teraz i trafić akurat w ten, który przez w długim okresie będzie miał dobre wyniki. Natomiast łatwo jest wybrać fundusz tani, a tutaj mamy pewność z definicji, że ten wynik przynajmniej o te 2% w skali roku będzie dzięki niższym opłatom lepszy. Nie wiem, czy lepszy od konkurencji, bo to zależy jak tam poradzi sobie zarządzający, ale przy założeniu, że wszyscy startują w tym samym wyścigu i w długim terminie mają te wyniki zbliżone, bo one takie powinny być, bo jeden rok jest lepszy, drugi gorszy, to opłata zrobi nam potężną, potężną różnicę. I że właśnie dlatego w x atf i tak no, powiedziałbym drastycznie jak na polski rynek, bo to ciągle patrząc się na świat, to u nas zarządzanie aktywami jest drogie, ale obniżyliście te opłaty praktycznie o
1: 50%. Jeszcze jedną wyliczankę bym powiedział, A, zanim dawaj. może przejdziemy, bo myślę, że jest to ciekawe, bo inny problem, który też zauważyłem, no jak pewnie można już wyliczyć z tych danych, które podałem, kiedy byłem w drugiej klasie liceum i ile mam do emerytury, mam dzisiaj 30 lat, w moim wieku większość osób nie oszczędza na emeryturę, nie myśli o tym w ogóle, bo jest to absurdalnie odległy, odległy, odległa perspektywa. Więc policzyłem sobie, jakby się zmieniła emerytura, jeżeli nie oszczędzałbym przez pierwsze 10 lat tego okresu. Czyli zamiast 35, 25 lat w tym końcowym okresie, bo to też często tak intuicyjnie, jakby ktoś pomyślał nie mając doświadczenia w finansach, no nie oszczędzam 10 z 35, no to gdzieś tak o 20, tam niecałe 30% mniejsza będzie ta moja emerytura. Niestety tak nie działa i te oszczędności odłożone w pierwszym okresie są najważniejsze, bo one, one pracują najdłużej. Najdłużej pozwalamy procentom się składać a procentom trzeba pozwalać się składać, żeby, żeby dobrze, dobrze wychodzić na inwestycjach. Więc jeżeli wyłączymy te pierwsze 10 lat, czyli zaczniemy w wieku 40 lat, a jak widzę statystyki, w jakim wieku klienci zakładają u nas IGZE, to jest to właśnie między 35 a 40. To wyłączenie tych pierwszych 10 lat powoduje, że zamiast 302 lub 461 tysięcy, mamy 182 albo 242 i to jest odpowiednio o 40 albo 50% mniej. Dlaczego jest różnica procentowa? Bo im dłużej oszczędzamy, tym ta opłata obniżona też dłużej na nas pracuje. Więc naprawdę warto zacząć szybko. Nie trzeba oszczędzać dużo, bo 5 tysięcy to może być dużo, ale niech to nawet będą 2 tysiące rocznie. Wydaje się, że tyle naprawdę można wygospodarować, rezygnując z pewnych przyjemności. Czyli e, z to robi Twoich wyliczenia różnika.
0: również drugi element. Im wcześniej, tym lepiej przy długoterminowym inwestowaniu. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, żeby w naszym budżecie domowym wygospodarować pieniądze na własną emeryturę, a własna emerytura to jest jeden z tych celów, które no każdego z nas dotyczy. Co by się nie działo, postarzejemy się, będziemy żyć na emeryturze, wiemy, że emerytury z ZUS będą niskie, więc każda forma dodatkowych oszczędności na emeryturę ma bardzo głęboki sens. Im wcześniej, tym lepiej. No a mógłbyś właśnie doprecyzować dlaczego zdecydowaliście się obniżyć opłatę tak średnio o 50% gdy klient zainwestuje w Xeaxa
1: Rzeczywiście jest to, jest to odważny ruch. Obniżyliśmy stawki do, do poziomów takich zachodnioeuropejskich. Można by powiedzieć, już naprawdę nie odstajemy od tego, co jest oferowane w Europie Zachodniej. Szczególnie jeżeli skorygujemy to, że w Europie Zachodniej jest trochę inny model dystrybucji. Klienci często płacą za założenie produktu, za, za sprzedaż funduszu. My zrezygnowaliśmy, nie tylko obniżyliśmy o 50-60% opłaty za zarządzanie, my też zrezygnowaliśmy ze wszystkich innych opłat w produkcie. Zrezygnowaliśmy nawet z takiej opłaty, którą już każdy pobiera, czyli opłaty za zrezygnację w pierwszych 12 miesiącach. My jej również nie pobieramy czy założyliśmy... opłat,
0: tylko opłata za zarządzanie, która jest zdecydowanie niższa o 50%, a nawet, wspomniałem, 60% w niektórych przypadkach w stosunku do opłat podstawowych. Zgadza
1: się. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo raz, uważamy, że oszczędzanie na emeryturę musi być tanie i myślę, że te liczby, które podałem, to udowadniają, a dwa, zrobiliśmy to, bo mogliśmy, bo to jest produkt internetowy, w Polsce opłaty są wysokie, nie dlatego, że te firmy muszą pobierać tak wysokie opłaty. Dystrybucja jest bardzo droga, o tym chyba jeszcze będziemy, będziemy rozmawiali, bo to sygnalizowałeś. Tutaj nie ma pośrednika, nie ma dystrybutora, klient zakłada sobie produkt sam, może z twoją pomocą, może z pomocą kogoś innego, ale robi to sam, dzięki czemu mogliśmy całą część, którą normalnie wziąłby dystrybutor, dać klientowi. I to zrobiliśmy. Całą... Część opłat, którą zwyczajowo przekazywalibyśmy dystrybutorowi, bo to jest właśnie taka część opłat, o której mówimy. Tak, my mniej więcej
0: połowa, przynajmniej połowa opłaty zarządzanie zwykle wędruje do kieszeni dystrybutora.
1: To dystrybutora, od, czyli od
0: banku, firmy ubezpieczeniowej, czy jakiegoś... Pośrednika, innego doradcy pośrednika,
1: finansowego. Tak, który
0: sprzedaje tak. fundusze.
1: My to wszystko oddajemy klientowi, w zamian za to, że sam siebie obsłuży przez internet. Dodatkowo to jest produkt emerytalny lub długoterminowy, którym za wpłaty Każdą wpłatę można sobie odpisywać od podstawy opodatkowania, więc tutaj mamy pewien bodziec dla klientów, by wpłacali regularnie i by nie wypłacali tych środków przed 65. rokiem życia, bo jak to zrobią wcześniej, stracą te wszystkie korzyści podatkowe, które wcześniej sobie wypłacili. Wypłata
0: środków SIG zawiąże się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości tej stopy podatkowej, w której aktualnie się znajdujemy.
1: Tak, chyba że wypłaci się to w 65 tak roku jest. życia, wtedy jest to tylko 10% i wtedy X jest bardzo korzystne, bo sobie odpisujemy 18 albo 32 każdego roku, a płacimy 10 na końcu. Tylko trzeba dotrwać. Dzięki temu mechanizmowi możemy liczyć na to, że nasza relacja z klientami będzie długoterminowa, bo nie okłamujmy się, gdyby klienci nam wchodzili do X na rok albo na dwa, to byśmy na tym tracili. Ten produkt jest rentowny w długim terminie, nie jest wysokorentowny, ale stwierdziliśmy, że Trzeba coś zmienić na polskim rynku, który trochę zastał się w tych wysokich opłatach i to było, była nasza odpowiedź.
0: Grzegorz, bardzo serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas, za imponujące przygotowanie. Słyszeliście ten szelest kartek. W fakcie to tutaj mieliśmy właśnie różne materiały, którymi wspieraliśmy się w czasie tej rozmowy. Powiedz mi, czy w razie czego, jakby były jakieś pytania, na przykład ty mógłbyś odpowiadać w komentarzu pod tym?
1: Mógłbym. No tak? Tak.
0: Myślę, że bardzo wiele kwestii poruszyliśmy, na wiele pytań już odpowiedzieliśmy, ale jeżeli mielibyście jeszcze jakiekolwiek pytania do Grzegorza, to zachęcam serdecznie, możecie zadać je w komentarzu pod notatkami do tego odcinka podcastu. Grzegorz obiecał mi, że o ile nie będzie końca świata na giełdach, to z przyjemnością na te pytania odpowie, więc zachęcam do tego. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Grzegorz. Moim gościem był Grzegorz Parosa.
1: Również dziękuję bardzo za, za rozmowę. Mam nadzieję, że to się przysłuży Twoim e, słuchaczom, czytelnikom.
0: No, to musicie przyznać, że ten odcinek to bardzo solidna dawka konkretnej wiedzy. Nawet nie wiecie, jak bardzo zależy mi, żeby te Wasze decyzje finansowe... I decyzje inwestycyjne były mądre, świadome. W przypadku funduszy inwestycyjnych warto rozumieć, co znajduje się w portfelu. Jak dany fundusz jest zarządzany, czy jest płynny, czego można się po nim spodziewać w różnych sytuacjach rynkowych. No i cały problem polega na tym, że nie sposób tego oczywiście wyczytać w ogólnych informacjach dostępnych na stronach internetowych. Za to w moim podcaście, w takiej rozmowie jak dziś, wszystko macie podane na tacy. Co więcej, śmiało możecie zadawać pytania w komentarzach bezpośrednio zarządzającemu funduszem, do czego gorąco Was zachęcam. Dziś dowiedzieliście się na przykład, jak trudna jest gra alokacją, czym jest duration, jak obligacje reagują na zmiany stóp procentowych, jak różny może być skład portfeli różnych funduszy, no i wreszcie jak ogromny wpływ mają opłaty za zarządzanie na długoterminowe wyniki. Wierzę, że im więcej tego typu informacji przyswoicie sobie, na przykład słuchając takiego podcastu w drodze do pracy, tym lepsze, mądrzejsze i bardziej świadome będą Wasze decyzje inwestycyjne. Dlatego już teraz planuję kolejny taki wywiad. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wkrótce z kolejnym zarządzającym z AXA TFi nagram rozmowę o funduszu AXA Selective Equity, a później jeszcze o AXA lokacyjnym. Trzymajcie w każdym razie kciuki, żeby ta nasza rozmowa doszła do skutku. A na zakończenie tradycyjnie dziękuję Wam za kolejne wspaniałe recenzje w serwisie iTunes. Tym razem szczególne podziękowania dla osoby o niku magn3z. Pięciogwiazdkowa recenzja zatytułowana Prawdziwie przydatna wiedza podana w przystępny sposób. Marcinie słucham Cię niemal od początku i przyznam, że to niesamowite jak przez ten długi czas trzymasz równy, ponadprzeciętnie wysoki poziom to niesamowicie budujące, że wśród całej masy bełkotu, pseudoekspertów można trafić na taką perełkę jak twój podcast. Dziękuję. To ja dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Każda taka wspaniała recenzja pozwala mi zwiększać popularność podcastu, pozwala mi docierać do kolejnych osób, którym przydaje się zdrowe i świadome podejście do życia i pieniędzy. Więc jeśli masz sekundę, to bardzo proszę oceń mój podcast w iTunes. A teraz już Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w ten jesienny, październikowy dzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć.